0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。微博热搜上的现实版樊胜美，那个死去的女孩，让我无比难受又无比生气。我以为这种事情起码不会发生在我周围，发生在我所在的城市。可是，事实总是让人的心寒了又寒。深切希望每个人都有勇气和力量，去选择自己想过的人生，充实自己，独立自己，强大自己，远离剥削和压迫，放弃那些世俗的教诲吧。这辈子只为自己而活，只为自己而战，眼泪只为自己而流。想起在大荔的那个夜晚，洞寨的林阿姨说：“其实啊，她是想女儿也嫁到寨子里的，生生世世一家人齐齐整整住在寨子里。他不想女儿远嫁，可是如果他喜欢，他也不拦着。”阿姨说：“我们这儿不要彩礼，也没嫁妆，主要还是要他们两个人看对眼。”我问。都这样吗？答、啊：都这样啊。你看，人家活得比我们通透多了。如果一个人永远把自身的价值放在亲人、爱人或者别的什么人之上，那么他肩上永远是沉重的枷锁，拼尽全力也难以自由奔跑。在大力的那个夜晚，是我难得的拥有平静的夜晚。已经过去两个多月了。那个夜晚，烤火的炉子里散发出一些柴火味，挺好闻的。四周围坐着三个我今天刚刚认识的陌生人，但是却又感觉认识了很久。话家常，很温和，如涓涓细流。这是一天中离焦虑最远、离一切都最远、最平静的时刻。我一边吃着橙子，一边听林阿姨讲故事。关于吃新节，除了农历的新年以外，最大的节日就是吃新节。六月六禾早熟，大力洞把这一天作为尝新节，吃新吃新吃的就是新米。立秋前，稻米还未长成，每家每户都会吃一口门牙状的稻米。甜甜的，狗是上宾。新米饭煮出来，让狗尝过以后，人才可以尝。因为传说啊，远古时期洪水滔天，绝了谷种，是一条白色的神犬漂洋过海，在西王母的晒谷盆里打了一个滚，满身沾满谷粒。再回来时，身上的谷粒被水洗掉了。只有狗翘在水面上的尾巴尖带着几粒谷粒，人类靠着这几粒谷粒才发展到今天。为了不忘狗的功劳，因此新谷登场要请狗先尝。二、关于迎亲，在大力洞男女青年选择情侣时，除了相貌、性格、情趣等因素之外，最重要的共性是对方要有歌才，歌才是否出众，要比是否漂亮、是否有钱更能引起人们的关注。因此，在侗家，人人都会唱歌，处处有歌，事事都与歌紧密联系着。尤其是男女谈恋爱，更是以歌代言，互诉仰慕之心。迎亲活动那就更离不开歌了。据说啊，迎亲方式有好几种。林阿姨的老公逐一介绍。其实每一种方式都是围绕着歌进行的，对歌是主要的形式之一。男方迎亲的队伍不可以进门，设有道道歌卡。迎亲队伍每经过一道歌卡，都要对歌。你唱我对，对出了方能进入。能否接触新娘，还要突破最后一关。因为新娘屋里歌手云集，即兴盘问。婚宴的主人也以歌献酒，客人则以歌致谢，彼此你敬我让，你唱我答。哪方答不上歌，就自觉喝酒。对歌喝酒，喝酒对歌。整个席间几乎没有语言交流，一切都是以歌代言。说到这里，有人还即兴哼起了歌。三，关于房子，我终于按耐不住好奇心，提出了一整天都埋在我心口的疑问。我问：“阿姨，你们这儿的房子为什么顶楼都不住人呢？”朱医生也附和道：“对对对，我看大家怎么都住在一楼啊？二楼是储物间吗？”林阿姨笑答：“因为我们住不了啊，没那么多人。你看我们家那么大，一楼就够住了。”这个回答真是绝了，我顿时哑口无言。今年最佳凡尔赛了吧？这个话题无法再继续了。再继续下去，真是自取其辱。四，关于张天师驱病伏法。有邻居来串门，在一旁嘀嘀咕咕说了一些我听不懂的话。林阿姨还拿出了一本看起来非常古老的书籍，开始翻阅。我问这是什么，林阿姨解释。我邻居呀、啊，有点头痛，所以我给他看看。这个是我们祖传的张天师祛病符法，这一份是我老公的爸爸九几年的时候手抄的。医生，我们现在是有了啦，但是医生也不懂什么的，我们不怎么去看医生。我笑了，说我知道，我知道，你没有张天师去病符法，祖宗传下来的。朱医生瞬间被打脸，他马上拿起手机开始拍照，说自己也要好好学习，以后双管齐下。我特地研究了一下张天师祛病符法，感觉非常神奇。我这个人吧，自小就喜欢这些奇奇怪怪的、科学也解释不清的、带点神秘色彩的东西。这个张天师祛病符法呢？写的就是、啊、怎么给你治病的，比如农历十一月初八，我感觉头有点痛，那么你就找到祛病伏法的十一月初八的那一栏，找到头痛这一症状的解决办法，上面大概会写：白前五章，朝东北方步行五步，然后送符，云云。林阿姨说很灵的呀。祛病符法很灵的，比医生管用。夜色氤氲，远处有雾。站在客栈顶楼，我们可以望到整个寨子的全貌。林阿姨指着路上的一小截木头说：“这个就是我们的凳子呀。”指着不远处的戏台说：“去年政府领导和浙江老板来的时候，我们就在戏台上唱歌跳舞。”表演给他们看，又指着如星光般璀璨的路灯说：“这个路灯也是你们浙江老板来装的，去年装的。”他们对浙江充满了好感，所以我在这儿总是被善待。可能有一部分原因就是因为我是浙江人，有一种异样的情绪，还带了点沾沾自喜的感觉。最近在看《山海情》，总是无缘无故泪满襟。我想，我明白了这意味着什么。想起大利寨有一面政府对接单位的招工宣传墙，我曾在那一面招聘宣传墙上驻足良久，佩服所有有善心并付诸实践的人。那时候，几名小学生路过，问我：“你是新来的吗？”言下之意应该是问我是不是新来的扶贫人员。我笑了笑，说我不是。也不知道为什么说那句话的时候挺不好意思的。他们边蹦边跳，说：“不是，他是来旅游的。”真好啊！虽然孩子们都脏兮兮的，坐在地上玩乱七八糟的东西，在路边的石头上吃饭。绕着溪流追逐打闹，可是啊，真好啊，那样的时光真好。又想起了朱医生的支教之旅，他和我说，他原以为蜀道已经够难的了，万万没想到贵州的道路走起来更难。有一年，他去贵州偏远山村支教，偏远到什么程度呢？在贵阳坐车到了市里，又坐汽车翻山去了县里，再坐小汽车去了镇上，然后没车了，只能靠脚走路，大约走了两个小时，终于见到了几间土房子。他说：“那里的小孩的眼神，我一辈子都忘不掉。”后来从深山里出来，出了镇，出了县，出了,出了市。他们每一个支教的人都感叹：“城市里的路可真平啊！”你看啊，现实就是如此。这个世界有光鲜亮丽的一面，也有捉襟见肘的一面。我一直都想去支教，却从未成行。我说：“要不下次你带上我怎么样？”只是支教最短的时间也得是半年。不然，支教老师来来去去的，孩子们刚刚建立的情感也来来去去，谁都不知道会带来什么样的坏处。我感到很遗憾，我没有那么长的时间去支撑我微薄的热心肠。想起在电视剧《山海情》里面西海固的孩子们，一个幅员辽阔的国家，广袤的土地上，形形色色的人们。那些孩子生来在困境中挣扎，匮乏的水资源、教育资源，远离父母，缺乏关爱。命运从不讨论公平，现实冰冷残酷，令人绝望。然而，在这一片逆境中，无数四面八方来的志愿者。试图为把这个国家变得更好一些，让某些孩子的眼界能够更宽广那么一点点，去尽自己的力量和孩子们一起艰难前行，共同努力。忽然意识到，即使身为一个普通人，其实也能为这个社会做些什么。瞬间对朱医生肃然起敬，不管被生活打磨成什么样。他依然保留着内心的火种。他是一个商人，油腔滑调，满嘴跑火车，世俗的生意人。但他也仍赤诚，保有一些真心，一些对世界的好奇心和探索之心。我刚想找一个词夸夸他，他却话题一转，问我：“你知道吗？在我们四川也有很多被扶贫的山村。”有些山里人会追着干部问：“国家扶贫为什么不给我个老婆啊？我没老婆啊！”我瞪大了眼睛。朱医生说：“没想到吧？所以啊，扶贫不仅是经济方面，还有道德、教育、思想。支教很苦的，扶贫很难。对，很难。”世间事总是不能如人所愿，不要期待每一份努力和付出都有结果。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫，尽享这人间好时节。也欢迎大家转发、订阅、赞赏、支持，我们下期见。